0: 是 Claire， 欢迎你来到克莱尔的生命许愿树。今天的你深呼吸了吗？让我们一起来点氧气吧。第一集，我要和你聊一聊什么是 Life Coach， 以及它起源于哪里，和心理智商有什么差别，什么样的情况适合找 Life Coach， 这些内容我都会在这集与你分享。好，那 life coach， 顾名思义就是生活教练、生命教练。它的起源其实，在文献中并没有一个明确的发迹点，或是没有一个明确的发明人。因为每个人，或者是说每一个灵魂，它其实与生俱来的天性就是会想要一直进化。每个人都在努力的让自己变得更好。但如果说是 coaching 这个概念，大家最容易联想的就是可能在运动场上的那个教练。当运动员他想要发挥更多的潜能，来帮助他达到运动上面的优异表现的时候，身边常常会有一个从技术面以及心理层面来引导他的那个教练。可是如果我们说是生活面向一点的 coach， 其实最早可能可以追溯到像是那种宗教面的心灵寄托，或者是东西方文化都会有的圣贤哲人。像西方的苏格拉底呀、啊，或者是东方的老子，这些他们都是在做教化人心类的一个事情，也可以归类为一种 life coach。但真正说到 life coaching， 比较被大家重视，大约是在1980年代，那时候有一个美国人叫做 Thomas J Leonard。他可以说是个人教练发展的主要贡献者。那由他其实创立了各式各样的教练协会，于是陆陆续续的在英国跟美国就开始有人成立 coaching 的组织。在众多的组织兴起的之下，其实啊、呃，在一九九五年代的时候，就有一个目前是世界上规模最大的非盈利教练组织协会，他们成立了，也就是 ICF International Coach Federation。它成立的目的在于推广 coaching 这门教练技术的应用，以及提升教练的专业能力。那直到 2,000 年之后，尤其是到2010年，才真正开始流行起来 life coach 这件事。嗯，有一部分其实是我个人的理解啦。其实这几年呢、啊，像是 life coaching、身心灵领域，或者是心理类的这些书籍，会开始如雨后春笋般大量的出现。其实有很大一部分是因为人们呢、啊，相较于以往爸妈或者是爷爷奶奶的那个年代，他们那个时候比较会为了衣食温饱而烦恼。可是，直到我们现在这个年代，科技特别的发达，经济也比以前还要好。那在这样子衣食无缺的情况之下，大家反而会开始想要寻求那个更好的自己，会想要去探索你的内心，你真正想要的是什么？那这就是其实啊、um, ，coaching 发展到现在的一个状况。我们大家在台湾呢、啊，其实很有可能是没有听过 life coach 这件事情的。不过，它在欧美其实是非常流行。我在想，有可能是因为亚洲或者是台湾这些文化的关系，会使得嗯，像心理咨商啊，或者是这种美国所谓的 therapist， 它的盛行量那么的好，所以可能像 life coach 这个东西，就是又更少人听过。那说完起源了，我们现在要来讲一下到底什么是 life coaching。在这个之前呢，我想要先声明一下，就是这是我自己研究很多文献，并且参考各种不同 life coach 的内容以及做法所得出来的理解，也就是这是我抱持的信念，它不代表整个 life coach 的产业，或者是任何一个其他 life coach 的立场。那我心目中的 life coaching。它其实是透过倾听、理解、陪伴，以及透过不同方式的引导，去帮助每一个人能够看到自己更多的可能性。我希望他们来跟我 coaching 的时候，可以发掘自己更多的潜能，然后不会再把自己身上那些标签，觉得啊自己就是拖延症的人，或者是三分钟热度就是不好，等等等,等的这些呃状况，我可以帮助他们就是用另外一种角度来诠释这些内容，来过上更好的生活。嗯， um, 简单的来说，就是我希望他们可以因此而更喜欢自己，更懂得爱自己，而且发现生命中有更多不同的可能，然后有更多的希望。那我会这样子想，其实是因为，嗯、um, ，人们常常很多时候觉得卡关或者是有烦恼，是因为在这些问题或者是困扰的背后，你的心里面有一个限制性信念把你给绑住了，而你没有发觉。当你的生命呢，在被一个比较狭隘的观点导航的时候，很多你的潜能就很难被发挥，因为你根本就不相信自己做得到，你觉得你就是一个充满缺点的人，或者是你觉得你现在看到的路就是只有这一条，你没有办法看到其他的可能性。因此，我的 life coaching 模式是会引导每一个跟我 coaching 的人，我会问他们不同深度跟广度的问题，协助他们进行自我探索，透过往自己的内心寻，去解开那个结，找到属于你的答案。那也许你可能会好奇说，那所以这到底是怎么样进行的？我可能就很直白的跟你说。这个过程当中都蛮看起来像是一个在轻松的随意聊聊的感觉，可是在这聊聊的过程当中，对我而言，我会知道我自己在做什么。就是可能这个阶段我是在探索你的各种的信念是什么，为什么你会这样想？那呃，在这样子想的背后，你更深层的那个一个潜意识驱动你的原因是什么？来一步一步走。辨识出你的限制性信念，那可能在辨识完之后呢，我才会开始引导你，可能把陪着你一起找到适合你现在当下最可行的一些做法。简单的来说，可能就很像你会嗯把你的手机要进行就是软体升级一样，或是硬体升级。那 Life Coach 在做的事情，其实就像是帮每一个人的脑袋跟心理去进行一次完整的清理，然后重整升级的这个过程。说到这里，你可能会好奇 ，life coaching 跟心理智商到底差在哪里？在回答这个问题之前呢，我还是要先声明一下，就是我其实没有办法代表任何一个 life coach 的立场，也没有办法代表任何一位心专业的心理智商师他们的立场。我并没有所谓的嗯心理智商相关的一个。真正的一个执照或者是背景，我只有可能自己去看过很多相关的书，然后也有在呃学校的时候有收过课去做过实习。可是我其实啊、呃，并不是这个领域的一个专家。那我现在要分享的点都只是我自己的诠释，所以就是如果有任何人或者是可能这些领域专业的专家们想要来跟我做一些指点，我都非常欢迎。所以，究竟 life coaching 跟心理智商的差别在哪里呢？我想先请你想象一下，如果现在有一条线在你眼前，然后这条线它代表的是每一个人的心理健康程度。这条线上面有刻度，标示从负十到零，然后再从零到正十。所以，如果是落在负十到零这个区间的人，表示你很可能有忧郁倾向，或者是你有心理疾病等等的。这个时候，我会觉得你要求助的对象是更专业的心理咨商师。可是，如果你是一般人呢？你并没有什么呃太严重的一些心理困扰，或者是啊、呃、疾病的问题。你只是目前生活遇到了一些不顺遂，例如说你找不到自己的热情，或者是你工作突然没有动力。也有些人可能觉得不喜欢他们个性上面的缺点，比如说太完美主义等等等,等的。而你需要一个人能够说说话，需要一个人能够啊、呃、陪伴你找到解决的方法，或者是给你不同的观点，帮助你能从一个正常人变成一个更好的自己。那么，这就是我觉得 life coach 能够帮助的对象，也就是能够让你从零往正实迈进，帮助你激发潜能，看到人生更多的可能。所以听起来啊，你可能会觉得说 ，life coaching 跟心理智商很大一个差别是在帮助对象的不同。但你可能也会问说，也有很多心理很健康的人，他们在遇到困扰的时候会去寻求心理智商师的协助啊。那这部分我要说，我也很支持。毕竟我必须很坦白的告诉你 ，life coach 目前在全世界，它不像智商师一样有很完整而且是很专业领域的一些规范。这是一个事实，然后我也不想要隐瞒，对，只是我会认为，其实 life coach 很有可能也是会是呃、嗯，你除了找咨商之外的一个选择。因此，如果你可以找到一个你觉得信任，而且是真心在帮助你跟陪伴你的 life coach， 那么我想一切就是缘分，而且是值得的。最后，可能有些人会好奇说：“那 life coach 专业的地方到底在哪里？是不是每个人都可以当 life coach？” 这部分其实我真的是很难回答，因为我也只能说这是我自己的一个诠释，我也不能代表任何人的立场。然后，可能有些人会想要 challenge 这件事情，我也目前我也没有一个答案，但至少我有一个我自己的信念，然后我自己的方法。我会说 ，life coach 啊、呃，你当你有个问题的时候，你想要去问 life coach， 跟你可能想要去问朋友，他们的差别在哪里？当你去问朋友的时候，很有可能他们直接告诉你个答案，或者是他们就只是跟你拉敌赛，然后有些人可能只是讲讲一些有的没有的话，或者是说啊，走啦就喝酒啦，等等等的，就是。嗯， um, 不是每一个人可能身边都会有一个很愿意倾听他，然后陪伴他的那个朋友。但是我觉得 life coach 可以做的第一件事情就是倾听跟陪伴，就让你不会说想要找人讲讲话的时候，你身边一个能够说话的人都没有。那另外一个点就是在不认识的情况下，其实 life coach 就是一个陌生人嘛。有些时候可能很多人会觉得。这是我很私人的事情，我反而不知道怎么跟身边的朋友讲。那 life coach 他毕竟是一个陌生人，所以你可能跟他讲的时候，你会没有这么多的犹豫跟挣扎。也许你就是当下说完之后得到了一些帮助，然后我们很有可能就不会再见面了。所以我觉得这会是 life coach 的另外一个价值。那再来的话，是当嗯、呃、很多人他们问问题的时候，很有可能会想要。说，你可以直接告诉我答案吗？你就告诉我怎么做。他这样子询问的建议的方法，就是在我的 coaching 模式来说，其实我是比较不会这样做的，因为我相信的事情是，答案其实都在每一个人的心中，而我只是凑巧路过，把他们引出来而已。所以，在我理解以及在我可能做 life coaching 的模式之下，我不会给你明确的建议。但是我会做的是什么呢？我会嗯引导你，然后我会陪伴你找到那个答案。而如果我很有可能，就是其实我有一个想法或一个建议，我都不会直接说出来。这个原因是因为第一点是很有可能我当下想到一个建议，但这不是适合你的建议。所以我认为 life coach 要做的是帮助每一个人找到适合自己的方法。那第二点就是。你可以想象一下哦，当你今天问我一个问题的时候，我直接就把答案告诉你了；跟当你问我问题的时候，我开始引导你去让你自己说出那个答案。你觉得哪一种会让你更印象深刻？会发自内心去相信那个答案是可行的？所以，这其实就是我觉得做 life coaching 最迷人的地方，也是我自己的认为的专业来源。因为答案跟方法都是你想出来的，是你觉得可行的。这样一来，你就更有可能会朝着那个方向前进。那最后啊，我想要跟你分享的是说，谁到底适合找 life coach， 或者是你有什么样的主题是可以找 life coach 聊的呢？第一个啊，其实是如果你只是嗯，有些事情你不知道要跟谁说，或者是你想要找一个陌生人听听他的观点，你想要单纯找人聊聊，这种时候 ，life coach 是能够帮助到你的。那另外一种的话，是你真的有一个困扰的议题想要处理，比如说曾经跟我做过 life coaching 的人有，嗯，他们有想要讨论过自己的生涯规划，可能不知道自己下一份工作要换什么，或者是自己毕业后的出路是什么。那也有人问过我说，他想要学吉他，可是他总是觉得很容易发懒、拖延，排不出时间练习。这个人也会是一种议题。然后也有遇过，有的人可能是，呃，他写论文，可是他却因为恐惧啊，或者是可能跟别人比较完美的心理这些等等等，让他不敢下笔。然后有些人他会是想要做副业，可是他不知道怎么安排时间，然后他有担心有恐惧，这些都是有跟我咨询过的人。那另外一种类型的话，可能就会是有些人觉得自己个性上面想要，嗯，调整的，可能是觉得自己比较小气呀、啊，或者是有些人不知道怎么鼓励自己，他们可能觉得很没有自信。那这些也都可以找 Life Coach 寻求协助。我想跟你分享的一个观点是说，其实万物运行的道理跟法则就不出那几种。然后市面上也有非常多心理类的书籍，或者是 YouTube 影片，或者是你身边的人都在告诉你要怎么样变得更好。我其实非常鼓励大家能够在不同的地方找到能够让你自己成长的方式。我也很相信的一件事情是说，答案其实都藏在你的生活当中。但是，如果呢？你看了那么多的语录，看过了那么多的鸡汤，然后那么多的书，寻求了很多人的帮助之后，可能你心中的结还是没有办法解开，你还是有那个疑惑。那么这种时候，也许一对一 life coach i n g 的方法，有机会能够真正的深入到你的内心，卸下你的心防，然后去陪着你找到那个真正的答案，解开你心中的结。只要你愿意给自己一个机会，然后始终怀抱的希望，我相信就是每个人他都会有一些，嗯，上天眷顾你的地方。所以最重要的事情就是千万不要放弃希望，然后只要你肯寻求，就肯定会有人愿意给你帮助的。以上这就,就是今天节目的内容。希望你会喜欢我对于 life coaching 的诠释，也会喜欢我对 life coaching 的信念。在这一季的克莱尔的生命许愿树的 podcast 里面，我会跟你分享与我做过 coaching 的人他们的故事。我这样做的原因啊，其实我觉得还是会有人好奇说， life coaching 到底是怎么样进行咨询的过程，会聊什么样的内容？那这是第一点。第二点的话，我是觉得说，很有可能你现在遭遇到的烦恼，他也有。所以呢，我想让你知道的事情是说，在这个世界上，你并不孤单，很有可能有另外一个人正在跟你经历一样的事情。所以呢，在这样的关卡前面，你是有前辈，也有技巧的。最后一点是，嗯，这个 podcast 对我而言是一种记录，也是一个反思。另外一方面，也回馈给愿意跟我做咨询的人。也许每隔一阵子重听一次自己当初所经历的过程跟心得，会有不同的体悟、不同的收获跟不同的成长。好的，今天的节目就到这边。如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎你给我五星的留言。然后，嗯，如果你有任何想跟我说的话，请到我的 IG。克莱尔的生命许愿树私讯我，有任何的议题或是有任何想要讨论的话，我都会很欢迎你随时密我的。我们下一集见喽，拜拜。